0: Đối thoại. Đối thoại Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, dịch vụ công trực tuyến là khâu quan trọng then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số Hiện đã có 4.290 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, chiếm 66% số lượng thủ tục hành chính Tuy nhiên, số lượng dịch vụ công trực tuyến được sử dụng còn thấp, chỉ khoảng 25,6%. Có thể nói, đưa thành công các dịch vụ công lên môi trường trực tuyến mới chỉ là tạo thêm một kênh để giải quyết các thủ tục hành chính. Điều quan trọng, các cơ quan, đơn vị cần có các giải pháp để người dân khai thác và sử dụng kênh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, từ đó mới phát huy hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay trên kênh Thế sự VV1 Đài tiếng Nói Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách tham gia chương trình. Bà Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành, văn phòng, ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
1: Xin kính chào quý thính giả Đại trưởng nói Việt Nam.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề Dịch vụ công trực tuyến hướng tới phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, được khai trương từ ngày 9 tháng 12 năm 2019 đến nay, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã mang lại nhiều kết quả tích cực với vai trò là cổng tích hợp những thông tin về các dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thì người dân có thể thực hiện rất nhiều các thủ tục hành chính như là thủ tục đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký tạm vắng, thủ tục đăng ký khai tử, đăng ký khai sinh hay là đăng ký giải quyết bảo hiểm thất nghiệp và rất nhiều các thủ tục hành chính khác mà không cần phải đến trực tiếp các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có thể đăng ký. Vâng, à, thưa bà Phạm Ngọc Thụy, bà có thể phân tích rõ hơn về những lợi ích to lớn mà cổng dịch vụ công quốc gia đem lại. À, có lẽ là cho tôi lấy hai cái ví dụ để mọi người có
2: thể hình dung được lợi ích ở góc độ của người dân doanh nghiệp ạ. Um, có một cái thủ tục Mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện Rất là nhiều trên cổng dịch vụ công quốc gia Trong nhiều năm qua Bắt đầu từ khi uh, cổng được khai trương Đó là thủ tục đăng ký khuyến mãi Hoặc là thông báo khuyến mãi Bây giờ đang là một cái thủ tục Mà có tần suất thực hiện nhiều nhất Với số lượng rất là nhiều uh, anh chị hình dung là các doanh nghiệp khi mà có những mặt hàng cần phải khuyến mãi thì sẽ cần phải gửi một cái hồ sơ có thể là một cái bản giấy tờ thông báo đến sở công thương. thế nhưng mà có rất nhiều doanh nghiệp thì có trụ sở ở nhiều tỉnh thành khác nhau. thế và cái việc mà ở mỗi một tỉnh thành lại phải có một cái nhân viên liên hệ để nộp những cái hồ sơ giấy tờ này và nó diễn biến liên tục bởi vì các doanh nghiệp thường là cái hoạt động khuyến mãi đấy là nó cứ liên tục liên tục là cũng mất rất là nhiều thời gian công sức. nhưng từ khi có cái thủ tục này ở trên cổng dịch công quốc gia và cho phép doanh nghiệp là có thể tích và nộp cùng lúc cho nhiều tỉnh nơi mà mình đặt trụ sở thì doanh nghiệp tiết kiệm cực kỳ nhiều thời gian công sức. Đấy là một cái ví dụ dễ hiểu để chúng ta thấy được một khía cạnh của lợi ích. Đối với cả những cái thủ tục khác đặc biệt là trong những cái lĩnh vực mà liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau cùng phải giải quyết ấy, ví dụ như chúng ta thấy là trên cổng quốc gia đã có những cái thủ tục về giấy phép đăng ký lái xe thì nó cũng không đơn giản chỉ là chúng ta đến một nơi mà chúng ta sẽ phải trải qua những cái làm việc với nhiều cơ quan khác nhau, có một phần giấy tờ liên quan đến hải quan nếu là xe nhập khẩu, rồi uh, cơ quan giao thông vận tải, rồi bên cảnh sát. Thế thì uh, trong cái thời gian vừa qua sau khi quyết tâm đưa nó lên cổng quốc gia và tích hợp những cái quy trình thủ tục này thì người dân là chỉ cần tương tác một lần thôi dữ liệu được tự động chuyển giữa các cơ quan và như thế thì một lần nộp hồ sơ lên và sau đó đến ngày đến giờ là người dân có thể nhận được cái kết quả thì đấy là những cái ích lợi mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc là một cái ví dụ nữa chúng ta cũng có thể thấy được rất là rõ cái lợi ích
0: và đó là những thuận lợi về cả thời gian và cả tiền bạc và công sức của người dân và doanh nghiệp ạ. Chính xác. Vâng, và, và thưa ông Vũ Hoàng Liên ạ, à, dưới góc nhìn của ông thì ông đánh giá như thế nào về những lợi ích mà Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mang lại cho người dân và doanh
1: nghiệp ạ? Tôi cũng đồng ý là những cái lợi ích mà đối với người dân và doanh nghiệp liên quan đến thời gian, không gian rồi tiền bạc. Có một cái lợi ích nữa đó chính là cái chất lượng thông tin tương tác giữa chính phủ và người dân thì cái này cũng rất là quan trọng. Thế và đồng thời cũng qua đó thì nhu cầu đời sống của người dân của doanh nghiệp được đáp ứng. Còn về phía cơ quan quản lý nhà nước ấy, thì tôi nghĩ rằng tất cả các cái cổng dịch vụ công và các dịch vụ công ấy thì nó cũng sẽ đòi hỏi cái việc nhân viên và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có trách nhiệm hơn để tránh được các cái quan liêu phiền hà. Thế và từ đó thì tạo ra cái hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. Đồng thời cái mà hơn hết nữa thì chính là cái sự tin cậy. Cái lòng tin giữa chính phủ với người dân, với doanh nghiệp thì tôi nghĩ đây là một cái yếu tố quan trọng nhất để mà thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội rồi đời sống người dân, xây dựng một cái nền văn minh và một cái nền dân chủ. Thế và tôi cho rằng có một ý nghĩa nữa cũng rất quan trọng, chính là nó xây dựng một cái uy tín của cái chính phủ, uy tín của chính phủ và sức mạnh của quốc gia trong cái xu thế của hội nhập quốc tế. À, như phân tích của
0: ông Vũ Hoàng Liên thì đó là cái sự tương tác giữa chính phủ với người dân là cũng là rất là cao ạ. Và à. các cơ quan quản lý thì cũng cần phải có những cái trách nhiệm với công việc của mình hơn à. và quan trọng hơn cả đó là sự lòng tin. Và qua phân tích của hai vị khách mời cho thấy thì sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức cá nhân và tránh được những cái quan liêu hay phiền hà từ một bộ phận không nhỏ cán bộ công quyền và tăng tính công khai minh bạch các thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm trình độ chuyên môn và kiến thức với công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ hay là thủ tục hành chính để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Và để tiếp tục chương trình thì mời quý vị uh, thính giả cùng hai vị khách mời nghe một phóng sự ngắn sau đây.
3: Sau chưa đầy 5 phút thao tác, anh Nguyễn Văn Đức ở huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắc đã đăng ký thành công giấy khai sinh online cho con của mình. ngày trước mình lên lao thì phải chén chốc đống đúc này nó kế kia, cả cái thủ tục lên photo tô, cống trực này nó, nó phức tạp. Ấy. Hiện tại bây giờ thì mình ở nhà, mình qua cái dịch vụ hành trình cống này là mình nộp sơ qua màng. Nhưng mà rồi thì tối có làm như vậy đăng ký khai sinh cho con đó, nó rất là đơn giản. Về nhà mình lấy đăng cả cái thông tin mà nó mình gửi qua mạng mà nó với các cái giấy như là giấy đăng ký kết hôn và chứng minh thì mình chụp, mình lưu lại đó xong mình gửi lên. là là thủ tục phải nó nhanh, trong vòng một ngày là mình có kết quả. Đã nhiều lần trải nghiệm trên cổng dịch vụ công quốc gia, ông Nguyễn Ngọc Anh, giám đốc công ty xăng dầu tại Quảng Ninh cho biết.
1: Trước đây là chúng tôi
3: mà đi nộp hồ sơ là phải sang đấy lấy số sau đó coi như chờ đến lượt nhưng hiện nay thì không cần có thể ngồi tại văn phòng làm việc có thể đưa toàn bộ cái dữ liệu qua cổng thông tin điện tử không phải đi lại tức là giảm thiểu được toàn bộ cái thời gian của cán bộ để đi làm các thủ tục không bị khống chế giờ không cần phải theo giờ hành chính vì chúng tôi đơn vị sản xuất kinh doanh làm việc
1: có thể 3 k đấy là một cái rất là thuận tiện
3: Thực tế không phải người dân nào giải quyết thủ tục hành chính cũng thuận lợi như anh Đức, ông Ngọc Anh khi trải nghiệm đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia. Anh Lê Anh Dũng ở tỉnh Vĩnh Phúc khá lúng túng.
1: Chúng tôi trải nghiệm đổi giấy phép lái xe uh, trực tuyến nhưng mà cái đường truyền nó kém uh, nhiều khi khai đi khai lại nhiều lần. Tôi nghĩ rằng một khi đến nơi làm thì nhanh hơn.
3: Thực tế hiện nay cho thấy khả năng sử dụng máy tính và các chương trình ứng dụng của người dân còn rất hạn chế, nhất là người cao tuổi và người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Bà Lương Thị Thanh ở phố Phủ Đoãn, thành phố Hà Nội nêu ý kiến:
0: "Mắt thì kém mà cái người già thì cái bộ lão nó hoạt động nó cũng chậm. Đâm sử dụng về cái công nghệ thì nó cũng không được tinh nhanh. Tinh nhanh cái thủ tục đơn
2: giản để có thể theo kịp được. Còn cái gì mà nó phức tạp quá thì tôi nghĩ là tôi cứ toàn phải lên quận, với
0: phường làm để cho nó nhanh." còn về cập nhập về qua điện tử là cô chịu chết thưa quý vị và các bạn. À, thưa hai vị khách mời thì qua phóng sự ngắn vừa rồi cho thấy là tiện ích do việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mang lại thì chúng ta đã thấy rõ, nhưng thực tế thì vẫn còn không ít những tồn tại và điều đáng nói là hiện nay tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tức là mức độ mà người dân có thể ngồi ở nhà để uh, thực hiện các thao tác trên máy tính rồi là nhận kết quả tại nhà thì vẫn còn thấp và hiệu quả của nó thì chưa cao. Và điểm lại thì thấy những cái tỉnh thành phố mà đạt cái con số sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 chỉ rơi vào một số số thành phố lớn còn nhiều nơi thì tại vùng nông thôn hay vùng sâu vùng xa thì vẫn còn nhiều người dân đến thực hiện các thủ tục chính tại bộ phận một cửa. Cho dù là những thủ tục ấy thì đã được điện tử hóa ở cấp 4. Thưa bà Phạm Ngọc Thủy, ạ, à, bà lý giải như nào về cái sự đối ngược này? có một cái câu
2: chuyện uh, chúng tôi có trao đổi và phỏng vấn sâu các anh chị ở uh, cán bộ công chức của Quảng Ninh cách đây uh, tầm khoảng hơn bốn năm nhưng đến giờ có vẻ nó vẫn là câu chuyện thời sự đấy ạ. Tức là uh, Quảng Ninh thì là một cái địa phương điển hình về cái việc là liên thông được ba cấp chính quyền để giải quyết các cái thủ tục trực tuyến cho người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên các anh chị cũng nói là sau cái bước liên thông là cái bước nội bộ trong cơ quan nhà nước ấy, thì mới thấy là thách thức nó nằm ở những cái vấn đề khác. Thứ nhất là nó là cái độ sẵn sàng của cán bộ công chức bởi vì như anh Liên nói lúc nãy ấy, cái việc chuyển những cái kỹ năng từ cái thói quen làm việc trực tiếp giấy tờ sang trực tuyến là nó không đơn giản và không phải ai cũng sẵn sàng cũng như là có ngay được cái năng lực để đáp ứng cái thứ hai nữa là sau cái bước mà gọi là nâng cao cái năng lực và độ sẵn sàng của cán bộ công chức thì lại đến chính là người dân doanh nghiệp à, có thể là ở cái khối doanh nghiệp ấy thì người ta tiện dụng hơn về mặt thiết bị công cụ hỗ trợ cũng như là cái kỹ năng để tương tác trên những cái um, gọi là dụng cụ công nghệ Thông tin. Tuy nhiên là đối với người dân thì đây lại là một cái thách thức cực kỳ cao. Thế thì đấy là một phần khía cạnh để khiến cho cái việc là uh, sử dụng các cái dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Tuy nhiên là trong những cái khảo sát mà gần đây nhất là chúng tôi có được phân công uh, để thực hiện một cái báo cáo thường niên của hội đồng tư vấn là báo cáo đo cái chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Một khía cạnh rất là lớn mà nhiều năm nay nó vẫn đang tồn tại đấy là cái tính đồng bộ của các quy định pháp luật. Vì có rất nhiều những cái quy trình thủ tục Thì có thể là cái khúc này thì trực tuyến Nhưng mà cái khúc trước đó Tức là một loại hồ sơ giấy tờ đầu tiếp. vào Thì lại làm trực tiếp Và Cho nên là doanh nghiệp nói là Thế bây giờ đến nhận kết quả trực tiếp rồi Thì nộp luôn trực tiếp chứ còn bây giờ làm trực tuyến để làm gì Thứ hai nữa là Nó có rất nhiều những cái quy trình thủ tục Mà nó phức tạp Nó liên quan đến nhiều bên Thế doanh nghiệp thì bảo Bây giờ nếu cứ nộp ở trên máy Không biết nó đang khúc mắc ở khâu nào Bởi vì cứ luôn thấy trạng thái là đang còn chờ đợi cho nên thường là người ta rất là sốt ruột vì công việc lại phải đi lại phải tương tác gõ cửa từng kênh để xem hồ sơ giấy tờ của mình đến đâu. Có một cái khía cạnh này nữa doanh nghiệp cũng phản ánh với chúng tôi là cái tính không đồng bộ trong quy định nó nằm ở cái chỗ là có thể bản thân thủ tục đấy thì đã cung cấp là trực tuyến nhưng lại rất nhiều khâu sau đó tức là nằm ở cái khâu thanh tra hậu kiểm, kiểm tra của các đơn vị khác như là quản lý thị trường rồi thuế rồi các bên liên quan trong những cái quá trình hoạt động sau này. Thì là yêu cầu là bản giấy. Thế Điều đấy khiến cho là doanh nghiệp cứ vừa phải làm trực tuyến vừa phải làm trực tiếp và cái khía cạnh đấy là cả cán bộ công chức của của các cơ quan cũng xác nhận. Có một cái yếu tố nữa, cái độ chưa thuận tiện trong cái thiết kế của các cái hệ thống công nghệ thông tin. Cái trải nghiệm người dùng nó đang không tốt nên rất nhiều người dân và doanh nghiệp tương tác trên hệ thống mãi mà nó không được cho nên là sốt ruột thôi lại chạy đến trực tiếp. Đấy là một số khía cạnh mà chúng tôi thu thập được
0: vâng để đạt được hiệu quả cao thì đó là cái sự tương tác hai chiều giữa các cơ quan chức năng với cả người dân và bên cạnh đó thì cần cái sự đồng bộ hơn về dịch vụ ạ với cái góc nhìn của mình ạ thưa ông vũ ngọc liên thì ông có bình luận gì với câu chuyện mà bà thủy vừa đưa ra
1: tôi đồng ý rằng là cái phía chính phủ thì là mình cần phải cải thiện cái phần nghiệp vụ thế nhưng tôi thì muốn nói về phía người dùng nhiều hơn thì về phía người dùng thì tất nhiên là những khó khăn về hạ tầng khó khăn về phương tiện rồi những kỹ năng thì ở đây thì có thể nói rằng nó không đơn thuần chỉ là dùng dịch vụ công mà tôi gọi là năng lực tiêu dùng công nghệ thông tin của người dân thì mức độ phổ cập tôi cho rằng là chúng ta còn có những cái hạn chế ở một bộ phận nào đó thì có thể người ta tiếp cận và người ta sẽ sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin nói chung chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải tiếp tục có hỗ trợ rồi có đào tạo và có những cái biện pháp mà để giúp cho người dân nâng cao cái năng lực tiêu dùng Trong đó có cả những vấn đề chi phí thì Mặc dù nó có thể là không nhiều Cái sự chăm lo cho người dân ấy, Thì nó sẽ tác động ngược trở lại đối với chính phủ Và nó sẽ tạo ra một cái tiêu dùng hiệu quả
0: À, vâng có thể nói là thủ tục hành chính dù đã được thực hiện một cách hiện đại bài bản nhưng mà tinh thần trách nhiệm ý thức và cách thức thực hiện của người dân chưa được cải cách thì chắc chắn là sẽ rơi vào bệnh hình thức và thưa bà phạm ngọc thủy có lẽ việc tuyên truyền và hỗ trợ người dân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì cần phải được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới
2: Chúng tôi trong cái quá trình mà đánh giá và được trực tiếp trò chuyện với cả cán bộ công chức ở các tỉnh thì cũng phải ghi nhận một điều là trong cái thời gian vừa qua do cái chỉ đạo rất là quyết liệt và sát sao của chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử thì các tỉnh là đẩy rất là mạnh những cái việc là cải thiện tổng thể những cái hạ tầng, những cái cách thức rồi hình thức, rồi nội dung cung cấp dịch vụ công trực tuyến Thứ hai nữa là cũng cải thiện rất là nhiều những cái um, quá trình gọi là tuyên truyền hỗ trợ cho người dân à, Trước đây thì ví dụ như là để công bố thủ tục hành chính chúng ta có một hình thức thôi là in ra rồi dán lên thì Thực ra là có một cái bộ hồ sơ dán lên thì người đọc người không nó rất là khó Bây giờ thì để cung cấp trực tuyến các anh chị có nhiều cái sáng kiến lắm Ví dụ như Cà Mau vừa rồi tôi đi là QR code dán ở khắp nơi yeah. và người dân thì với điện thoại smartphone là có thể tra cứu bất cứ loại nào yeah. và, và từ cái QR code, từ cái trang thủ tục đấy thì có thể link sang những cái khâu mà xử lý trực tuyến tuy nhiên thì à, cán bộ công chức thì cũng nói rằng là ừ, thực ra thì phần lớn người dân không phải ở thành phố lớn đó, là vẫn đang còn bị hạn chế rất là nhiều về kỹ năng công nghệ thông tin cho nên là ở nhiều tỉnh thì đã có những cái sáng kiến như là hình thành những cái bộ phận để hướng dẫn ngay tại cái trung tâm một cửa Để thực hiện mẫu Nói chung là cầm tay chỉ việc Cái khâu cầm tay chỉ việc rất là nhiều Với doanh nghiệp thì đỡ hơn Vì doanh nghiệp thì có một cái nền tảng công nghệ thông tin tốt hơn Thì ở nhiều tỉnh cũng có cái sáng kiến rất là tốt Họ xây dựng thành những cái clip Giống như kiểu chúng ta đóng gói lại Những cái quy trình ngắn, gọn, dễ hiểu Đưa lên trên mạng Và khuyến khích doanh nghiệp là có thể là cứ vào đó xem và thực hiện Bình định là một cái mô hình làm rất là tốt theo kiểu như vậy Tuy nhiên là cũng phải nhìn thấy là Cái khía cạnh tuyên truyền nó đang chưa được đồng đều ở các tỉnh Vẫn còn rất là nhiều nơi là thực hiện còn khá là hình thức Chủ yếu là làm theo kiểu để có thể báo cáo Hay là tích được vào mục là có tuyên truyền Còn cái đối tượng chịu sự tuyên truyền Rồi là cái kết quả ra làm sao thì chúng tôi chưa thấy đánh giá
0: rõ ràng Và đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa Thì cái vấn đề mà cái sự tương tác của người dân với những cái dịch vụ công trực tuyến này cũng khá là hạn chế Bà Bà có những cái ví dụ cụ thể nào ở những cái địa phương mà bà đã từng đi khảo sát? Cá nhân
2: tôi thì đánh giá nhiều ở khu vực Tây Nam Bộ Những năm trước thì có đi các cái tỉnh khác ở phía Bắc hoặc miền Trung Nhưng vừa rồi thì đi nhiều Tây Nam Bộ Thực ra là có một cái đặc điểm bà con trong đấy là cứ nhìn thấy cái gì mà phức tạp và nhiều chữ là ngại rồi Đầu tiên là được hướng dẫn là sẽ gửi hồ sơ Nếu không hiểu thì là đọc các cái hướng dẫn Nhưng tuy nhiên bà con bảo là cứ nhìn hàng trang hướng dẫn ấy Thì thôi lại chạy đến gặp cán bộ cho nó, nhanh. cho nó nhanh Khá nhiều những người mà chúng tôi phỏng vấn Ở miền Tây Nam Bộ họ bảo là họ không hiểu luôn Cho nên là đây cũng là một cái bài toán rất là lớn Là chúng ta không chỉ là tung thông tin ra Mà chúng ta phải thực sự nghĩ xem là Tổ chức thông tin này như thế nào Và làm thế nào để có thể Người ta hiểu được những cái công việc Và dễ tiếp cận và dễ hiểu Tôi ví dụ như là có một cái bài học Mà trong cái quá trình chúng tôi nghiên cứu kinh nghiệm các nước Người ta nói là người nông dân Và người cao tuổi là người ta rất là ít Những cái trải nghiệm về những cái thứ phức tạp Thế thì thay vì là Hướng dẫn trên một cái điện thoại nhỏ Thì người ta có những cái màn hình tivi Vì sao? Bởi vì hầu như nhà nào cũng có tivi, Ít nhất là với tivi là người ta quen cái thao tác rồi Thế vậy thì hướng dẫn trên tivi, Thế là cái việc mà người ta có thể hiểu được những cái thông điệp Người ta thao tác được trên những cái màn hình lớn kiểu TV ấy, Là nó sẽ dễ hơn so với việc là uh, Thực ra vẫn là một cái trang văn bản dày cộp Thay vì phát cho trực tiếp Thì chúng ta gửi qua email Thì cái hình thức đấy là nó nó chưa được hiệu quả Đây cũng là một vấn đề lớn mà
0: tôi nghĩ là Cần phải cân nhắc và cải thiện trong thời gian tới. Như vậy là với bà Phạm Thị Ngọc Thủy thì đó là một câu chuyện về việc mà tuyên truyền làm thế nào để mà người dân có thể là hiểu hơn và biết rõ hơn cái cách khi mà đi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Và thưa ông Vũ Hoàng Liên ạ, để thu hút người dân doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thì việc thực hiện các thủ tục hành chính cần phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thao tác và kết quả thì cũng cần phải được trả nhanh và đúng hẹn. Ông Vũ Hoàng Liên có bình luận gì về cái nhận định này?
1: Tôi nghĩ là cái cái đấy là hoàn toàn chính đáng đối với người dân thì mọi thứ là họ chỉ cần là rất là đơn giản và hiệu quả chắc chắn rằng phía nghiệp vụ của chính phủ dịch vụ công ấy là chúng ta phải cải thiện từ cái chiều sâu ở nghiệp vụ ở bên trong thì lúc đó cái phần đơn giản nó mới được đến với người dân được. Thế và ở đây ấy, thì bên cạnh những cái mà đơn giản dễ hiểu cũng như chị Thủy nói là kể cả giao diện thân thiện và dễ tương tác kèm theo thì à, tôi nghĩ là một loạt những cái vấn đề đó đều đều rất là đúng. Cũng như là chị Thủy nói tôi rất đồng ý các cái công tác tuyên truyền và hỗ trợ. Thế và ngay trong công tác hỗ trợ ngoài cái cái phương thức uh, mà thông tin nó quá dường giả thì theo tôi ấy, nó có một thực tế là cái hỗ trợ qua thoại vẫn là một cái hỗ trợ mà khá là thích hợp với lại cái người dân ở các cái vùng nông thôn. Cho nên là nên có những cái đường dây nóng thế để khi mà người dân tương tác ở trên mạng ấy, à. thì người ta có thể gọi đến những cái đường dây nóng đó để mà được cầm tay chỉ việc như là chị Thủy nói. Thế thì đấy là một thí dụ của cái việc hỗ trợ. Còn tất nhiên là mình sẽ cùng có nhiều các cái biện pháp hỗ trợ khác nhau.
0: Và, và quay trở lại với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã có rất là nhiều câu chuyện giờ khóc giờ cười của các doanh nghiệp và người dân khi đi làm những cái thủ tục này và liên quan đến những cái thao tác nhỏ để mà thực hiện. Thưa bà Phạm Ngọc Thủy cái việc này thì cho thấy là cho dù các thủ tục hành chính đã đạt được mức độ 4 thế nhưng mà cái các dịch vụ ấy vẫn chưa được đơn giản và dễ dàng dễ hiểu cho người sử dụng thì chúng ta có muốn cải cách như thế nào trong nữa thì kết quả vẫn không được như là mong đợi
2: Tôi khá là đồng tình với cả cái nhận định này đấy bởi vì là trong những cái trải nghiệm vừa qua ấy, không biết anh Liên suy nghĩ thì như thế nào nhưng mà tôi thấy rằng là cái quá trình mà chúng ta đẩy các cái thủ tục lên dịch vụ công cấp độ mấy ấy, nó đang thuần túy là câu chuyện là bê hết những cái gì chúng ta có, đưa lên cái gọi là ba cái gọi là bốn à. mà chúng ta đang gần như là chưa thực sự làm tốt cái phần gọi là tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ. Cái ngôn ngữ này thì có thể là anh Liên hiểu rất là rõ Là so với cả những cái cách làm hiện tại Vì cách làm hiện tại nó được sinh ra cho cái mục là giấy tờ thủ tục trực tiếp. Cho nên khi chúng ta muốn số hóa ấy, là chúng ta phải có một cái bước là giả soát lại toàn bộ quy trình đó xong rồi tái cấu trúc có nghĩa là chúng ta phải tìm cách cải thiện nó trên cả hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là những cái quy trình thủ tục và pháp lý liên quan. Khía cạnh thứ hai là những cái yếu tố số hóa có thể tính tới thì khi mà chúng ta làm rất tốt cái khâu đấy rồi thì công nghệ nó sẽ đi sau cùng và cái trải nghiệm nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều còn như hiện tại thì rất nhiều đơn vị công bố là cấp độ 4 nhưng mà cái, cái quá trình đấy Thì nó trúc chắc một cách kinh khủng Hồ sơ giấy tờ Ví dụ như là chúng tôi upload lên Nhưng mà nó cứ liên tục một thao tác thôi Vâng, một thao tác thôi Gửi scan ban đầu Gửi lên thôi là đã không gửi được Hoặc là có những cái tình huống là gửi xong rồi Thì các doanh nghiệp nói là không submit được Gửi hết thông tin, điền hết thông tin rồi Nhưng cái nút submit nó lại bị hỏng Hay là có những cái tình huống nữa là có những cái thủ tục có tính liên thông ạ trong những cái lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu là tình huống này rất là nhiều. Thì một cơ quan bộ ngành trả ra cái kết quả của kiểm tra chuyên ngành. Sau đó thì bắt đầu là doanh nghiệp thì nhận được rồi. Nhưng mà bên phía cơ quan tiếp theo cần phải xử lý, ví dụ như cơ quan hải quan đi, thì cái màn hình của hải quan không nhìn thấy được cái kết quả đó thế là doanh nghiệp cứ chạy vòng vòng ở giữa và vì sốt ruột cho cái đơn hàng của mình thì lại phải đi xin một cái xác nhận bằng bản giấy nói chung nó rất nhiều tình huống giờ khóc giờ cười mặc dù chúng ta có nói là đã toàn trình tức là cấp độ 4 rồi bây giờ là toàn trình nhưng cái độ mượt mà là chưa đạt và,
0: thưa ông vũ hoàng liên à, ông có bình luận gì cụm từ mà bà thủy vừa đưa ra đó là tái cấu trúc quy trình thực hiện
1: à, tôi rất đồng ý và khi tái cấu trúc này thì ngoài cái chuyện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ hay là hiệu quả cái hàm mục tiêu thì cái mà nhìn nhận được đặc điểm của công nghệ, đặc điểm xu thế số và đặc điểm của các đối tượng phía nhà nước cũng như là phía người dân và doanh nghiệp ở trong một cái gọi là chuyển đổi số. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn nhận ra được cái quy trình thay đổi rất nhiều và đơn giản rất nhiều. Cho nên là tái cấu trúc quy trình đấy không đơn thuần chỉ là đơn giản nghiệp vụ mà phải nhìn nhận đến đặc điểm cơ hội của xu thế số. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đơn giản Rồi dễ hiểu, dễ dùng, rồi trả kết quả nhanh Để có uy tín cho người dùng thì đồng ý thôi Thế nhưng mà có một cái ý mà à, Đi kèm theo cái việc mà chúng ta có thể đạt được Cái mục tiêu mà uh, tin cậy để người dân và doanh nghiệp dùng Cũng như là giảm thiểu hiệu quả Thì tôi cho rằng nó có một cái ý Cái này là cái, cách nói của cá nhân tôi thôi Tôi gọi là là tin cậy số Thế thì sở dĩ vì sao hiện nay vẫn còn nhiều giấy tờ Là bởi vì người ta chưa tin các cái dữ liệu số chưa tin những thông tin đã số hóa. Thành ra là cứ phải dùng giấy tờ. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể tin cậy số? Thì đây là một vấn đề mà đi kèm với cái chuyện mà gọi là tái cấu trúc quy trình. Thì chúng ta làm sao phải có được dữ liệu đạt được cái độ tin cậy. Và chia sẻ cũng thế thôi. Công nghệ có thể chia sẻ, dữ liệu có thể số hóa. Và thực tế theo tôi thì cấp độ 4 hay không thì tôi nghĩ rằng lúc này chúng ta vẫn chỉ đạt được cái mục tiêu là cập nhật dữ liệu và thu thập dữ liệu và trao đổi dữ liệu thôi, chưa còn dữ liệu đủ độ tin cậy để ra quyết định gọi là thực hiện hành vi quản lý nhà nước hay hạn hành vi phục vụ người dân và doanh nghiệp vẫn còn là vấn đề cần phải suy nghĩ.
0: Câu chuyện tin cậy số thì đó cũng chính là cái sự chăn trở của các nhà quản lý hiện nay.
2: Chúng tôi cũng đọc được điều đấy trong những cái chỉ đạo điều hành. À, từ uh, thủ tướng chính phủ cho đến các cơ quan đầu mối được phân công nói về tin cậy có nghĩa là câu chuyện của dữ liệu và xác thực dữ liệu thì trong thời gian vừa qua thì khi được tham gia một phần dù nhỏ thôi vào những cái quá trình này thì chúng tôi thấy đang có mấy cái hướng đang được triển khai rất là mạnh thứ nhất là hoàn thiện các cái khung pháp lý mà có liên quan đến uh, các cái yếu tố của quản lý sử dụng người xác thực dữ liệu chia sẻ dữ liệu nữa. Thứ hai nữa là cái quá trình mà kết nối trên thực tiễn tuy nhiên là cái kết quả thì nó chưa thực sự được là như kỳ vọng và cái chăn trở này thì Chúng tôi thấy rằng là nằm trong những cái chỉ đạo trọng tâm của năm nay Cái điều mừng đấy là nó là một trọng tâm khi được coi là trọng tâm và ưu tiên Thì tôi nghĩ là sẽ có những cái bước tiến rất là lớn trong câu chuyện này Và trong tất cả những cái quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến những cái năm qua ấy, Thì dường như là chúng ta đang đang làm những cái bước nó hơi hơi phần ngọn một chút thế còn lại là giải quyết được bài toán mà anh Liên nói Cái độ tin cậy về dữ liệu ấy, Thì chắc là chúng ta mới tạo được ra những cái trải nghiệm người dùng nó thuận lợi
0: hơn bây giờ để giúp người dân và doanh nghiệp làm quen và sử dụng tốt các dịch vụ công trực tuyến thì các địa phương cũng đã có nhiều cách làm hiệu quả và đơn cử nhờ Hà Nội thì từ giữa năm 2022 thì đã có mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà Và bây giờ thì mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời nghe một phóng sự ngắn của phóng viên Huy Nam về hoạt động của đội cơ động này
4: Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đầu tiên được Hà Nội triển khai ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình đây là bước cải tiến mới nhằm giúp người dân tiếp cận dễ dàng với Cổng Dịch vụ Công Trực tuyến quốc gia, qua đó nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Trúc Bạch cho biết, mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà là cụ thể hóa đề án phát triển ứng dụng về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 của chính phủ, đẩy mạnh tỷ lệ người dân thực hiện dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến.
1: Trong cái quá trình chúng tôi triển khai thực hiện thì các bạn cán bộ Ủy ban nhân dân phường có sử dụng hình thức là trực tiếp mang máy tính đến nhà các hộ dân để cầm tay hướng dẫn các bác nhiều tuổi hoặc là những bạn mà chưa có thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến lần nào thì chúng tôi cầm tay hướng dẫn và bằng cái hình thức này thì nó có rất
3: là hiệu quả.
4: Qua một thời gian thực hiện, Mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đã nhận được sự hưởng ứng của người dân. Theo bà Mai Phương, trú tại số nhà 57, phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, việc cán bộ phường đến tận nhà hướng dẫn sử dụng dịch vụ công không chỉ giúp người dân tiết kiệm được thời gian, không phải đến trụ sở phường mà còn hiểu biết thêm về công nghệ cũng như phòng tránh được các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội. Bà Mai Phương cho biết. Anh em trong tổ làm rất là nhiệt tình.
0: Chị cũng rất là cảm ơn Nếu mà dân mà cứ được tuyên truyền Với lại bên phường mà tích cực như này Thì rất là tốt vâng ạ thưa hai vị khách mời qua phóng sự ngắn vừa rồi cho thấy rõ ràng là cái việc mà tổ chức các đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà là một cách làm khá là hiệu quả để mà giúp người dân có thể giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh khi mà sử dụng dịch vụ công trực tuyến và trên thực tế thì chắc hẳn cũng có rất là nhiều cách làm tương tự để mà giúp người dân sử dụng tốt hơn các dịch vụ công trực tuyến ạ thưa bà phạm ngọc thủy bà có bình luận gì về câu chuyện này
2: thực ra thì đây là một cái cách làm cá nhân tôi cho là cũng tốt thôi thế nhưng mà Chúng ta không có quá nhiều nguồn lực và con người để chúng ta đi làm những cái mô hình như vậy. Trong khi cái nhu cầu về dịch vụ công về thủ tục hành chính thì nó cứ hàng ngày, ừ. hàng giờ, nó liên tục. Một cái kinh nghiệm mà chúng tôi nghiên cứu, ấy, cái này cũng không phải đâu xa. Một trong những cái nước người ta đã rất thành công về thương mại điện tử và là Trung Quốc. Thì họ dùng cái lực lượng các bạn thanh niên trẻ. tức là người ta sẽ cho các bạn ấy trải nghiệm trước, huấn luyện, rồi sau đó là các bạn ấy sẽ trở thành lực lượng hướng dẫn trở lại đối với cả ông bà bố mẹ của mình. Thì đấy là một cách tiếp cận rất là tốt. Bà con vẫn thích là khi cảm thấy là có những cái người xung quanh mình hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho mình. Cho nên cái mô hình này thì cần phải được duy trì. Tuy nhiên là phải giải quyết được bài toán là lực lượng này ở đâu ra và nguồn lực thế nào và động lực thế nào cho họ nữa. Thế thì hơn ai hết là lực lượng rất mạnh bây giờ chính là lực lượng của đoàn thanh niên. Cái này chắc là phải tính thành một cái chương trình có tính là chiến lược quốc gia đấy ạ. để bên cạnh những cái hoạt động trước giờ đoàn thanh niên vẫn đang làm có tính là phong trào những cái hoạt động vui thì bây giờ là đi vào chiều sâu là tham gia giải quyết một phần cái bài toán lớn quốc gia thì tôi nghĩ là sẽ gia tăng hiệu quả.
1: Tôi rất đồng tình với ý của chị Thủy. Thực ra trước đây khi mà chúng tôi cung cấp dịch vụ internet mà đưa internet vào nông thôn ấy thì chúng tôi đã làm việc này. Có thể nói là hiệu quả tốt. Ở đây ấy, thì không đơn thuần là chúng ta lợi dụng đâu mà Ừ, trong lúc chúng ta đang khó khăn về nhiều nguồn lực về kể cả động lực như chị thủy nói về uh, một loạt các biện pháp ấy, thì dù sao thanh niên vẫn là cái lực lượng mà có thể tiên phong để mà uh, giúp đẩy cái mức độ là nó lên một cái uh, một cái điều kiện thuận lợi hơn thế là làm đà cho tiếp tục phát triển. Còn bảo là thanh niên sẽ chạy suốt cả cái hành trình đó thì thì điều đấy chứng tỏ rằng trong cái chương trình kế hoạch và phương pháp của chúng ta là có những cái vấn đề. Nhưng mà cái lực lượng thanh niên cộng với lại một loạt các cái cơ chế cùng với nhiều biện pháp khác nữa thì tôi cho rằng là rất là hay.
0: Đó là những cái mô hình để có thể mà giúp việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến làm thế nào để mà nó có sự tương tác và nó có hiệu quả tốt hơn. Và trên thực tế thì việc cung cấp dịch vụ công thời gian qua mới chỉ tập trung đầy mạnh về mặt số lượng. Và chúng ta vẫn chưa à, thật quan tâm chú ý đến à, về chất lượng. Và đây cũng chính là nhận định của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại hội nghị sơ kết triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vừa diễn ra vào cuối tháng 12 năm vừa rồi. À, thưa bà Phạm Ngọc Thủy ạ, à, bà có bình luận gì về nhận định này? Nhận định của Bộ
2: trưởng thì ngắn gọn thứ nhất là tôi rất là đồng tình thứ hai nữa là làm rõ hơn cái ý là vì sao là chúng ta mới chỉ số mà chúng ta không đi vào chất lượng trong thời gian vừa qua thì những cái chỉ tiêu của trung ương đưa xuống cho các địa phương thì thông thường nó được khoanh vùng thành những con số ví dụ 30% là cấp độ 4, bao nhiêu phần trăm cấp độ 3 vân vân. Và các địa phương thì rất là cố gắng để đạt được những cái chỉ tiêu này. Tuy nhiên là cái chất lượng nó nằm ở đâu? Lúc nãy cả anh Liên cả tôi đều có nhắc ấy, cái trải nghiệm người dùng mà người dùng đây không phải chỉ nói dân doanh nghiệp đâu, nó còn là cán bộ công chức. Và sâu xa hơn nữa là chung quy lại chúng ta làm điều này vì cái gì? Vì muốn tiết giảm thời gian, công sức, tiền bạc của các bên để gia tăng cái hiệu quả trong quá trình thực hiện các cái quy trình thủ tục giữa người dân doanh nghiệp với nhà nước. Thế thì chúng ta phải thực sự ngồi soi xét lại để xem là những cái mục tiêu sâu xa để chúng ta đạt được không. Chứ không phải chúng ta soi với con số 30%. Tại vì rõ ràng ở rất nhiều nơi là cố gắng chạy đuổi cái con số ba mươi cho nên là cán bộ công chức là phải tức là cứ thu hồ sơ giấy xong lại phải ngồi kỳ cạch nhập tay trong cái quá trình chúng tôi phỏng vấn là không ít người đã ngồi bày tỏ cái áp lực của họ bởi vì là đêm hôm bắt đầu về ngồi nhập tay cho cái mảng của mình vì cũng bị khoán những cái chỉ tiêu dạng như vậy chúng ta bị quên mất đi cái hướng đích ban đầu là câu chuyện tiết giảm thời gian công sức tiền bạc của các bên và cái trải nghiệm ở mức độ gọi là hài lòng cho cả cán bộ công chức lẫn người dùng thì đấy Đấy chính là cái khía cạnh mà bộ trưởng đã đề cập.
0: Thưa ông Vũ Hoàng Liên ạ, còn ý kiến của ông như thế nào về câu chuyện này? Đặc biệt là câu chuyện mà bà Thủy vừa đưa ra đó cái việc mà khoán chỉ tiêu. Ờ,
1: chắc chắn là chất lượng là phải lo rồi. Thế nếu mà chất lượng mà không đạt được thì số lượng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Ở trong đó thì có tới chất lượng hạ tầng, rồi chất lượng công nghệ, rồi chất lượng uh, nghiệp vụ, rồi chất lượng phía Quản lý nhà nước thì chất lượng phía người dân và doanh nghiệp thì tôi nghĩ là đương nhiên chúng ta sẽ phải đánh giá toàn bộ những cái đó thôi. Thế nhưng mà tôi thì tôi muốn lưu ý thêm ấy, khi mà đánh giá chất lượng ấy thì nên chú ý cái tiêu chí để đánh giá hiệu quả mục tiêu. Mà hiệu quả mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp thế nào? Thứ hai là hiệu quả mục tiêu của quản lý nhà nước thế nào? Và tại vì cuối cùng chúng ta vẫn phải đi đến mục tiêu. Thế cho nên là nếu mà nói về chất lượng ấy thì tôi nghĩ rằng chắc là chúng ta cần phải chú trọng hơn... Đến cái việc đánh giá các cái tiêu chí liên quan đến mục tiêu phục vụ và mục tiêu quản lý nhà nước.
0: Ở một khía cạnh khác thì có thể nói là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 thì đò hỏi cái việc kết nối và chia sẻ dữ liệu thông giữa các bộ ngành địa phương thì cũng phải thật xuân sẻ. Thế nhưng mà trên thực tế thì việc phối hợp giữa các bộ ngành chức năng vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Và theo báo cáo thì hiện còn có khoảng 33 địa phương và 10 bộ ngành chưa đảm bảo được yêu cầu để kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thưa bà Phạm Ngọc Thủy ạ, việc chậm trễ này thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc mà khai thác và sử dụng của người dân và doanh nghiệp trong cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ạ?
2: Đây có có lẽ là một trong những lý, lý do lớn nhất của cái việc là uh, cái tỷ lệ dùng dịch vụ công cấp độ 4 và nói chung là cái phần trực tuyến còn chưa cao bởi vì là cái tính không đồng bộ trong cả quy định lẫn những cái trải nghiệm cụ thể thông qua những cái hệ thống mà người dân doanh nghiệp tương tác. Thì trong cái thời gian vừa qua thì chỉ đạo thì um, ở cấp uh, trung ương cho các bộ, cho, cho các địa phương là rất là nhiều nhưng mà chúng tôi cũng chứng kiến những cái bài toán vô cùng khó ví dụ như cái câu chuyện chúng ta nói là kết nối nhưng mà trong rất nhiều năm qua cái bài toán đầu tư là nó phụ thuộc vào cái năng lực, cái nguồn lực của từng bộ, từng địa phương cho nên là bây giờ là những cái hệ thống nó rất khác nhau về mặt chất lượng rồi thậm chí là nhà cung cấp rồi thêm cả những cái nữa là những cái chuẩn để kết nối để chia sẻ dữ liệu chúng ta cũng đang chưa có những cái quy định rõ ràng nên cái quá trình này nó gặp vô vàn khó khăn trong những cái tình huống như thế này thì nếu bảo rằng là giải quyết được đồng loạt tất cả mọi chuyện tôi thấy là khó cho nên là có lẽ là sẽ phải chọn những cái thứ mà chúng tôi gọi chọn điểm rơi ấy, ừ. tức là chọn những cái điểm dễ để chúng ta có thể có được kết quả sớm ví dụ chúng ta đặt mục tiêu trong 2023 chúng ta sẽ phải giải quyết được những cái lĩnh vực nào mà nó mang lại tác động nhanh nhất cho người dân doanh nghiệp tôi giả sử như là có mấy cái khía cạnh cái khía cạnh về an sinh, những cái thủ tục của bảo hiểm thì cái hệ thống của bảo hiểm là tương đối sẵn sàng bởi vì là người dân doanh nghiệp đã được tương tác với cả các thủ tục trực tuyến trên kênh của bảo hiểm từ khá lâu rồi. Thì đây là một trong những cái nơi mà có mức độ sẵn sàng cao để, để đẩy mạnh cái câu chuyện kết nối, chia sẻ dữ liệu hoặc một cái hệ thống nữa không quá đơn giản nhưng mức độ trực tuyến rất cao đấy là thuế. Hoặc là hải quan thì với những cái điểm như thế này chúng ta nên đẩy rất mạnh và tập trung nguồn lực trong 2023 để có sự cải thiện. Thế còn nhiều lĩnh vực khác khó khăn hơn rất nhiều, nó phụ thuộc cả vào pháp lý, phụ thuộc cả vào hệ thống như là đất đai, như là xây dựng, như là môi trường. Thì đây có thể là những bài toán mà chúng ta sẽ phải dành cái nguồn lực để chúng ta đi những cái bước kế tiếp ở phía sau.
0: Như bà Thủy vừa trao đổi thì chúng ta phải tập trung vào những điểm rơi tại các lĩnh vực. Thưa ông Vũ Hoàng Liên ạ, để khắc phục cái điểm nghẽn này thì theo ông thì chúng ta cần phải ưu thiên những cái vấn đề gì?
1: Để chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu ấy, thì tôi nghĩ rằng là xây dựng cái cấu trúc dữ liệu thống nhất. Thứ hai là quy hoạch các cái cơ sở dữ liệu để đảm bảo cái tính logic của dữ liệu. Và sử dụng hiệu quả Thì mà Còn ngoài ra ấy, thì uh, mọi người cũng có thể là Cho rằng là việc chia sẻ dữ liệu chưa tốt Có thể là phần nào đó có trách nhiệm của các uh, cơ, cơ quan quản lý nhà nước Hoặc các cái tổ chức uh, kinh tế xã hội có liên quan Thì cũng, cái đấy cũng có thể là có thôi Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng nó có thêm một cái sự do dự Khi mà chia sẻ dữ liệu Chính bản thân họ cũng chưa thật sự yên tâm với dữ liệu của họ và cũng chưa tin cậy với chính dữ liệu của họ thì dữ liệu là thực sự đã đúng đủ sạch sống chưa thế rồi đặc biệt nữa là tức là đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu hay không thế thì rất có thể là bản thân những cái bên mà họ cập nhật dữ liệu như vậy ấy, có thể là họ cũng còn có những cái sự chưa tin tưởng thành ra là cái việc do dự trong việc chia, chia sẻ dữ liệu cũng là một yếu tố mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc còn các yếu tố công nghệ thì chúng ta chắc chắn phải lo rồi nhất là vấn đề quy hoạch cơ sở dữ liệu và thống nhất các cơ cấu trúc dữ liệu ấy. Đúng nhưng rồi. dù sao đứng về mặt công nghệ ấy, thì tôi nghĩ rằng là các phương án là thường là nó tương đối khả thi là chúng ta đạt được thì nhưng mà cái phần mà đảm bảo độ tin cậy dữ liệu để ở bên cung cấp là tự tin dám cung cấp và bên lấy để dùng cũng có thể tự tin để và dám lấy dùng thì tôi nghĩ rằng đây lại chính là vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý
0: Thưa bà Phạm Ngọc Thủy ạ, quan điểm của bà như thế nào về cái việc mà tin cậy số giữa các cơ quan chức năng với nhau <cười> Điều này là
2: yêu cầu có tính bắt buộc đấy ạ. Bởi vì nếu trong trường hợp chúng ta không có được những cái dữ liệu đủ độ tin cậy thì chắc là các cơ quan vẫn còn có có thể một phần nó là cái tâm lý người ta đang không sẵn sàng, tạo nên cái tâm lý không sẵn sàng. Thứ hai cũng là lý do trì hoãn cho cái quá trình mà đang rất là cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên là cái việc này bây giờ chúng ta trông chờ vào từng cơ quan là rất khó. Nó phải có thứ nhất là những cái khung pháp lý để làm nền tảng cho cái quá trình thế nào là sự tin cậy. Cái này nó phải có tiêu chí. Thứ hai nữa là cái chuẩn để trao đổi dữ liệu nó phải rất là rõ ràng. Thì lúc đấy là nó sẽ tạo ra những cái dữ liệu mà nó đồng bộ và nó có cái tính tin cậy cao. Còn thêm những cái vấn đề nữa là trong cái quá trình mà tương tác của người dân doanh nghiệp ấy đâu đó ấy, là nó vẫn có những cái rủi ro trong việc là những cái thông tin nó đang chưa Sự chuẩn do gì
0: hoặc là do gì thông tin đúng
2: rồi do gì thông tin tức là cái tính an toàn của các thông tin có thể an toàn nó là một khía cạnh khác tính tin cậy nó là một khía cạnh khác nhưng mà người dân doanh nghiệp khi mà người ta thực hiện trực tuyến thì cái bộ công chức còn lo ngại là cái thông tin người ta nộp người ta scan các thứ người ta gửi lên trên các cái hệ thống trực tuyến thì nó đang chưa đủ độ tin cậy thế bây giờ làm thế nào cho tất cả những câu chuyện này thì tôi vẫn quay trở lại quan điểm là pháp lý phải đi trước một bước. Và pháp lý xong thì bắt đầu là đến những cái bài toán của triển khai, của tuyên truyền
0: Theo bà thì cái hệ thống pháp lý của chúng ta hiện nay đã đầy đủ chưa ạ? Pháp lý vẫn là
2: đang là bài toán lớn đấy ạ Chưa phải là cái câu chuyện mà đã đủ thuận lợi cho cái tiến trình trực tuyến hóa Các cái dịch vụ công trực tuyến cũng như là cái nỗ lực chính phủ điện tử đó ạ Bởi vì là Như tôi đã nói, nó có hai cái hệ thống pháp lý như thế này chúng ta cần phải quan tâm Thứ nhất là những cái hệ thống pháp lý cho chính cái lĩnh vực chính phủ điện tử này Có những bước tiến trong những cái năm qua nhưng nó vẫn còn một số những cái khung cơ bản nữa Cần phải hoàn tất nốt Thứ hai nữa là pháp lý ở những lĩnh vực khác Mà thông qua đó người dân doanh nghiệp người ta tương tác với cả cơ quan nhà nước Thì suốt cả cuộc nói chuyện chúng tôi cũng đã chia sẻ những cái ví dụ rồi Nó cứ nửa trực tiếp, nửa trực tuyến Quy định ở khâu này thì trực tiếp nhưng khâu sau trực tuyến, cái tính không đồng bộ trong các hệ thống pháp lý nó đang chưa được đảm bảo. Tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới nếu thực sự chính phủ là đang đẩy rất là mạnh về cái bài toán này thì phải có một cái um, quyết tâm trong việc là giả soát cái tính đồng bộ của pháp lý. Và có thể là chúng ta không làm được tất tân tật mọi thứ một lúc thì chúng ta lại phải quay trở lại với bài toán là chọn ưu tiên, chọn điểm rơi và tập trung vào. Để ra, và nó cũng không phải chỉ là pháp lý ở trong cái quá trình mà thực hiện thủ tục hành chính đâu, nó còn cả cái quá trình sau đó, vì cả cán bộ công chức lẫn người dân doanh nghiệp đều nói này, quá trình của quản lý thị trường này, quá trình của hậu kiểm này, quá trình của thanh tra, quá trình của kiểm tra, thế bây giờ cái khâu thực hiện thì trực tuyến nhưng tất cả các cái quá trình phía sau mà đòi hỏi bản giấy thì, thì thì làm sao mà chúng ta có thể tạo động lực cho quá trình trực tuyến được, Thì đấy là những cái tình huống mà tôi nghĩ là khâu pháp lý sẽ là rất là trọng tâm.
0: Vâng. Và quan trọng và phải đi trước một bước ạ. Với những bất cập và điểm kẽn như hai vị khách mời phân tích ít phút trước đây, theo các vị khách mời thì thời gian tới, các cấp các ngành chức năng cần có những giải pháp đột phá như thế nào để mà thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Minh Chính rằng là năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa xây dựng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương là bảo vệ dữ liệu cá nhân và khai thác sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa độc lập, tự chủ gắn với tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả Trước hết thì xin mời ý kiến của ông Vũ Hoàng Liên
1: yeah, vâng. Tôi thì tôi nghĩ là có mấy cái ý này mà chúng ta cần phải quan tâm như là những cái giải pháp Thứ nhất là vẫn phải tiếp tục quan sát, đánh giá cái nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thì thứ hai ấy là đi kèm theo đó thì phải có những cái biện pháp mà đánh giá hiệu quả mục tiêu đối với người dân thế nào, đối với doanh nghiệp ra sao. Và đặc biệt kể cả mục tiêu quản lý nhà nước nữa. Thế thì đấy là cái đầu tiên mà tôi muốn nói. Cái thứ hai ấy là tôi cho rằng là chính phủ phải gương mẫu ở trong cái việc mà không dùng giấy tờ. Một khi mà chính phủ kiên quyết không dùng giấy tờ ấy, thì tự khắc là mọi thứ nó sẽ vào. Cái thứ ba tôi muốn nói là rất đồng ý với chị Thủy rằng môi trường pháp lý là phải đi trước. Chúng ta cần phải quan tâm đến sự thừa nhận của pháp lý đối với dữ liệu. Bởi vì dữ liệu nó có cả một quá trình từ khởi tạo sở hữu, chia sẻ và sử dụng. Cái sự thừa nhận của pháp lý đối với những cái đó ra sao. Và khi thừa nhận ý, thì nó sẽ phải tính đến công nghệ ở từng cái, cái công đoạn đó thế nào. Thế và cái trách nhiệm và quyền hạn của các đối tượng liên quan đến các cái bước từ bước khởi tạo cho đến bước sở hữu, cho đến bước chia sẻ và bước sử dụng. Thì pháp luật cần phải rõ ràng, thì tôi nghĩ rằng nó mới giải quyết được những cái, 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 cái biện pháp khác, bao gồm kể cả công nghệ. Mà ở đây thì đặc biệt nhất là cái sở hữu có vẻ như môi trường pháp lý chưa thật sự thấu đáo và có những cái quy định để mà chúng ta làm nền tảng À, cho cái việc mà sở hữu dữ liệu mà không rõ sở hữu dữ liệu thì nó không chỉ có dịch vụ công đâu một loạt cái trao đổi giá trị thương mại điện tử cũng như là trao đổi giá trị giữa người dân mà trong một cái xu thế trong một đời sống số như thế này ấy, thì tôi nghĩ rằng là môi trường pháp lý không mà thừa nhận hay không quan sát à, không điều tiết tốt cái quyền sở hữu ấy. thì tôi nghĩ rằng là đấy là vấn đề thế và cái cuối cùng đó là huy động nguồn lực xã hội tham gia vào cung cấp các dịch vụ công bao gồm cả quá trình phát triển công nghệ, xây dựng hệ thống cũng như là cung cấp và hỗ trợ và có có thể nói là toàn trình dịch vụ công nhưng không nhất thiết là cứ phải chính phủ làm thì, thì đấy là quan điểm cá nhân tôi.
0: À vâng, xin mời ý kiến của bà Phạm
2: Ngọc Thủy. Ạ. À, tôi rất là đồng tình với những ý kiến anh Liên vừa nêu ở cái khía cạnh suy nghĩ của tôi thì tôi thấy là nó có mấy cái vấn đề như thế này. Tôi xin bổ sung thêm. À, thứ nhất là cái câu chuyện là chúng ta phải thực sự thay đổi về mặt phương thức quản lý so với cái việc là chúng ta đặt ra những cái chỉ tiêu. Thực sự là phải chú trọng đến cái việc là khảo sát người dân doanh nghiệp. Và thứ hai nữa là không áp đặt trên toàn quốc. Bởi vì mỗi một vùng miền thì cái việc người ta thực hiện các cái thủ tục hành chính cái nào thực hiện nhiều ấy là nó khác nhau ở, ở các vùng miền à, đây là một cái bài học mà từ 2018 chúng tôi tổng hợp ở một số nước thì họ khảo sát rất là kỹ và họ cho mỗi một khu vực có thể có một cái danh mục ưu tiên khác nhau và cứ khoảng 3 đến 6 tháng thì họ sẽ lại có một cái đánh giá lại để xem là có phát sinh thực sự những cái thủ tục đấy hay không trong trường hợp nếu mà phát sinh ít thì lại cho ra và bổ sung những thủ tục mới vào lấy mới là cái khái niệm thực sự là vì người dân doanh nghiệp và cái này là cần phải thay đổi một cách cơ bản cái thứ hai nữa là Tôi quay trở lại cái ý mà lúc nãy nói là chọn điểm rơi Chúng ta có rất nhiều bài toán sẽ cần phải giải quyết trong những năm tới Nếu bây giờ cứ dàn hàng ngang hoặc là làm những cái thứ nó khó quá 4 năm, 5 năm mà không thấy kết quả thì chắc tất cả đều nản Cho nên là để đột phá thì 2023 có thể là không làm quá nhiều Nhưng phải có một hai lĩnh vực mà toàn lực sẽ phải tập trung vào đấy Để người dân thấy cải thiện, cán bộ công chức thấy cải thiện Và cái chỉ đạo của chính phủ nó đi đến đích Ví dụ như tôi nói đấy Cái bài toán của bảo hiểm Bài toán một cái khía cạnh nào đấy của thuế Thuế hộ chẳng hạn Tôi từng được nghiên cứu cái mô hình Bản đồ số hộ kinh doanh của Bình Định Bình Định làm rất tốt cái câu chuyện này Và cá nhân tôi nghĩ là có thể nhân rộng Để tạo ra những cái bước đột phá Trong câu chuyện năm 2023 Thế còn một cái khía cạnh cuối cùng nữa Là cái bài toán Đảm bảo cái hiệu lực hiệu quả trong chỉ đạo điều hành Nói thế thôi bây giờ cái tốc độ Cải thiện của các bộ nó đang rất là khác nhau Có thể nó phụ thuộc vào dòng tiền Nhưng nó phụ thuộc cả vào ý thức hệ Cái độ quyết tâm của con người nữa Thế bây giờ giữa một cái bên sẵn sàng với một bên không sẵn sàng Thì đương nhiên là cái câu chuyện kết nối Nó cứ trùng chẳng mãi Thì hình thức kỷ luật là cái gì Hay là có cách nào để tạo ra Không chỉ là áp lực mà còn động lực để cho họ làm hay không Tôi nghĩ đấy cũng là một trong những khâu Mà có thể tạo ra đột phá
0: Thưa quý vị Tuy còn những vấn đề đang đặt ra cần được tiếp tục khắc phục, nhưng có thể khẳng định rằng dịch vụ công trực tuyến đã và đang mang lại nhiều kết quả to lớn cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn bà Phạm Ngọc Thủy, giám đốc điều hành Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Và ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam đã tham gia chương trình.